0: Olá, bem-vindos. Eu sou a Letícia e estou aqui no projeto No Caminho para tratar das mulheres da Bíblia. E hoje falaremos das mulheres de Jó. As suas histórias estão descritas nos capítulos 1, 2 e 42 do livro de Jó. O livro de Jó abre com a descrição do personagem que lhe dá nome. Jó, habitante da terra de Uz, provável contemporâneo de Abraão, Ele era íntegro, pai de dez filhos, sendo sete homens e três mulheres, e o homem mais rico do oriente. Possuía muitos animais e servos. Seu lar era harmonioso. Os filhos de adultos banqueteavam um na casa do outro e convidavam todos os irmãos e irmãs, o que demonstra como eram ligados. Ao final de cada banquete, Jó procurava santificá-los e ofereci um holocausto a Deus por cada um dos filhos, receando que houvessem pecado. Era um pai ciente do que seus filhos faziam, participante e zeloso por eles e por sua vida espiritual. A seguir, logo após essa descrição, o livro de Jó narra um diálogo entre Satanás e Deus, em que Satanás indaga estarem nos bens a razão da fé de Jó, E Deus, então, o autoriza a lhe tirar tudo, mas não lhe tocar a vida. No mesmo momento, por catástrofes naturais ou ataques armados, Jó perde tudo o que tinha, todas as suas posses e todos os seus filhos, que banqueteavam juntos quando um vendaval atinge o local em que estavam e os aflige. Ainda assim, diante dessa dor tremenda, Jó não pecou. Ainda insatisfeito, em novo diálogo com o Senhor, Satanás lhe diz que se tocasse na saúde de Jó, ele blasfemaria contra Deus. E o Senhor então lhe permite adolecê-lo, sem, contudo, tirar-lhe a vida. E tumores malignos feriram Jó da planta do pé ao alto da cabeça. Jó se senta em cinzas, coça suas feridas com um caco de barro. Esse é o estado de Jó. Nesse contexto, então, a sua mulher, que até aqui não foi nem citada, aparece na história para lhe dizer Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morra! Mesmo fragilizado, Jó respondeu Falas como uma doida Temos recebido de Deus o bem? Não receberíamos também o mal? E a Bíblia reforça, em tudo isso, Jó não pecou. Diferente de sua esposa, não é? Bem, mais adiante, tornando-se notória a situação de Jó, quatro amigos vêm vê-lo e ficaram junto a ele. Seus amigos o amavam o suficiente para vir de longe ficar com ele, em meio ao seu sofrimento. Bem, não era muito divertido estar lá. Mas... Bem, ao menos três dos amigos dele acreditavam que o sofrimento só poderia vir de pecado, e por isso orientavam Jó a confessá-lo. Jó se defende reiterando que a sua situação não era consequência de pecado, que a sua consciência estava limpa. E em meio a essa defesa, afirma, entre outras coisas, no capítulo 31, que nunca sentou os olhos ou cobiçou ou deu trela para a mulher que não a sua. Isso ilustra que Jó, já descrito como um bom pai e amigo, era também um bom marido, monogâmico, numa sociedade que enaltecia a poligamia, especialmente a de homens ricos. Jó permaneceu com sua esposa mesmo após essa fala, e mais para frente veremos teve com ela mais dez filhos. Jó também se mostrou um bom marido ao corrigir sua esposa da forma firme como o fez, não se deixando levar por seu mau conselho, ainda que ele mesmo estivesse fragilizado pelas perdas, pela doença. O erro da mulher de Jó não foi causado ou estimulado por seu marido, que não se deixou contaminar por ele. Líder do nar. Nesse caso, ele a guiou em seu papel de autoridade de forma reta, com sua palavra e com seu exemplo. Ao olharmos para a mulher de Jó, não sabemos se aquela fala foi um hiato em sua vida apenas um momento ou se isso revelou seu coração, mostrou quem ela era realmente. A blasfêmia que Satanás tanto se esforçou para obter de Jó, ao final, veio dela. Um alvo colateral de tudo isso. Bem, embora nessa frase infeliz a mulher de Jó demonstre e sugira apostasia, além de estimular o suicídio, Vale o exercício de nos colocarmos em seu lugar antes de nos precipitarmos em julgá-la. Ela, a mulher mais rica do oriente. Então, esposa de um homem justo, que a tratava bem, que tratou bem seus filhos, ditosa mãe, perdeu, em um dia, tudo. Todos os bens, todos os filhos. E agora vinha seu marido, a única coisa que lhe restou definhar em dores e com riqueza foram seus servos e lá estava ela a cuidar do marido doente importante destacar isso mesmo diante do sofrimento lá com ele ela permaneceu mas no seu coração a revolta contra Deus cresceu e as circunstâncias adversas frustrações perdas podem sim funcionar como o adubo da ingratidão. Quantas vezes, em adversidades individuais ou coletivas, não nos questionam mesmo a fé num Deus que permite essas coisas? E quantas vezes nós mesmos nos fazemos isso? Possivelmente, da perspectiva da mulher de Ló, logo ela perderia também seu marido. Estando já com certa idade, não teria bens nem ninguém a zilar por ela o que coloca ela numa situação bastante frágil no Oriente. A situação tendia a piorar para ela, e talvez por isso a sua sugestão para Jó é de quem perdeu totalmente as esperanças. Amaldiçoa seu Deus, ela disse. Bem, abandonar a Deus é perder a esperança. É preciso olhar para ele e para o porvir. E morra, ela acrescentou. Paulo nos alerta mais tarde sobre isso. Quando as nossas esperanças estiverem só nesse mundo, seremos infelizes. Se formos honestos, a atitude da mulher de Jó é menos surpreendente do que a de Jó. Somos propensos a sermos a mulher de Jó. Por muito menos, colocamos os mesmos pensamentos em nossas mentes. Por que Deus? Tentamos a servir a um Deus que e quando ele nos serve. Nas adversidades, somos confrontados a servir a um Deus independente do que ele faz ou fará por nós. Afinal, ele já fez o suficiente. Ele morreu na cruz por nós. Mas ter consciência disso e viver em gratidão em meio do caos é algo extremamente difícil. Bem, a história prossegue e dá uma guinada. O próprio Deus vem a se revelar a Jó e restaura sua sorte. O capítulo 42, conclusivo, revela que Jó veio a ter mais bens do que um dia já teve. Muito mais. E com a mesma esposa, mais dez filhos ele teve. Novamente, sete homens e três mulheres. E peculiarmente, no livro de Jó, ao contrário do costume da época... Ao contrário do que está escrito até nas genealogias da Bíblia, as filhas são nomeadas, a despeito dos filhos, que não são. Gemina, Kézia e Keren. são descritas como lindas mulheres. E de forma raríssima, o livro de Jó registra que ele deixou herança para ela entre seus irmãos. Podemos imaginar Que esse tratamento igualitário que Jó deu aos seus filhos contribuiu muito para a boa relação que eles tiveram, que está descrita no livro. Lembra, os primeiros filhos sempre chamavam seus irmãos e irmãs quando banqueteavam. Jó fazia o holocausto tanto para os filhos quanto para as filhas, para cada um deles. E, ao final, ele inclui deliberadamente as filhas em sua herança, como já descrevi. Mas isso é uma coisa que ninguém fazia. O justo Jó firmou mais esse exemplo de sua justiça. Que precursor. E, ironicamente, ou justamente, nesse livro que preza tanto pelas mulheres, no qual se contabiliza e nomeia filhas, a única mulher que permanece sem nome é a que geralmente é nomeada, a esposa. Junto com seu nome, perde-se também sua oportunidade de auxiliar, de edificar. Perdida no mau conselho. A fala maldita foi a que restou registrada no livro santo como memória eterna de como não proceder. Às vezes perdemos a oportunidade de edificar ou mesmo de ficar quieto. Talvez ela não fosse só isso. Talvez foi só um momento na vida da mulher de Jó mas a Bíblia registrou essa atitude que se opôs a de Jó, que permaneceu fiel. Talvez essa atitude foi registrada para nos revelar como somos e também como podemos ser. Aceitando de Deus o bem, podemos aceitar também o mal. Submissos à sua vontade, dando em tudo graças. O sofrimento de Jó se tornou em alegria e ensinamento para gerações e gerações. E se ele resistiu a tanta tentação, sendo ele homem como nós, podemos nós também resistir. Afinal, restituída foi, está e será a esperança. Glória a Deus por isso.